0: Ja, moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute mit dem Thema Herz-Kreislauf-System, also es wird so ein bisschen um die Anatomie und um die Physiologie gehen. Viel Spaß! Starten werde ich mit dem Überblick vom Herz-Kreislauf-System. Herz-, Herz und Blutgefäße bilden das Herz-Kreislauf-System oder auch kardiovaskuläres System genannt. Es versorgt die Körperzellen mit Sauerstoff und Nährstoffen und transportiert deren Abbauprodukte wie Kohlendioxid ab. Dabei ist das Herz der zentrale Motor, also die Muskelpumpe und die Blutgefäße sind die Transportwege. Als Beispiel jetzt ein Gartenschlauch, da wäre jetzt hier die Pumpe das Herz und die Blutgefäße wäre jetzt der Gartenschlauch an sich zur Transportbeförderung. Das Herz sorgt durch seine Pumpleistung dafür, dass das Blut ständig im Blutkreislauf zirkuliert, also ständig in Bewegung ist. Das Kreislaufsystem besteht aus zwei hintereinander geschalteten Kreisläufen, in die das Herz als zentrale Pumpe eingebaut ist. Im Körperkreislauf wird das O2, also das sauerstoffreiche Blut, vom linken Herzen aus in den gesamten Körper verteilt. Nach erfolgtem Sauerstoffaustausch in den Körperzellen fließt das O2-Sauerstoffarme-Blut also zurück zum rechten Herzen. Dort wird dann das Blut in den Lungenkreislauf gepumpt, wo es wieder mit Sauerstoff angereichert und schließlich zum linken Herz geleitet wird. Zur Leitung im Herzen komme ich dann später darauf zurück. Als Vorlast oder auch Preload genannt, bezeichnet man das Blutvolumen das dem Herzen zum Weiterpumpen angeboten wird und eine Vorspannung im rechten Herz erzeugt. Der Begriff Nachlass oder auch Afterload genannt, dagegen beschreibt den Widerstand, gegen den das linke Herz anpumpen muss, um das Blutvolumen in den Körperkreislauf auszuwerfen. Der Widerstand wird vor allem durch die Weite der Blutgefäße bestimmt. So viel vielleicht erstmal zum Thema Überblick zum Herz-Kreislauf-System. Komme ich jetzt zur genaueren Funktion? Das Herz arbeitet als Pumpe und hält dadurch den Blutkreislauf in Bewegung. Es pumpt sauerstoffarmes Blut zur Lunge, also zum rechten Herz, und sauerstoffreiches Blut in den Körper, also zum linken Herz. Wenn man das sich nicht so gut merken kann, wo das Blut ankommt oder wo es wieder rausgeht, hier gilt die einfache Formel rechts vor links. Liebe Grüße an Philipp. Dadurch werden alle Körpergewebe mit Sauerstoff und den notwendigen Nährstoffen versorgt. Der Antrieb, die Herztätigkeit, wird im Herzen selbst erzeugt, im sogenannten Erregungsbildungs- und Erregungsleitungssystem. Auch dazu komme ich später noch einmal. So viel jetzt erstmal vielleicht... Zum Thema Funktion. Komme ich jetzt zum Thema Lage. Das Herz befindet sich im Brustkorb oder auch Thorax genannt. Und zwar zwischen den beiden Lungenflügeln im sogenannten Mittelfellraum oder auch Mediastinum genannt. Dabei liegt es zu etwa zwei Drittel in der linken Brustkorbhälfte und etwa ein Drittel in der rechten Brustkorbhälfte. Seitlich grenzt es an die Lungenflügel und vorne an das Brustbein oder auch Sternum genannt. Und hinter dem Herz liegt dann direkt die Speiseröhre oder auch Ösophagus genannt. Genau wie die Luftröhre, Trachea. Und unter dem Herz befindet sich dann das Zwerchfell. Das nennt man Diaphragma. Zum Thema Aufbau unterteile ich jetzt erstmal in äußere Form. Das Herz ist etwa faustgroß und wiegt bei einem Erwachsenen etwa 300 Gramm. Es hat die Form eines Kegels, der schräg im Brustkorb liegt. Dabei zeigt die Herzbasis nach hinten oben und die Herzspitze nach vorne unten. Also es ist so leicht gekippt im Brustkorb. An der Herzbasis münden bzw. entspringen vier große Gefäße. Einmal die Hauptschlagader, nennt man auch Aorta. Der Lungenarterienstamm nennt man Truncus pulmonalis, die untere Hohlvene, Vena cava inferior und die obere Hohlvene, Vena cava superior. Verbindet man die Herzspitze mit der Herzbasis, so erhält man eine Linie, die als Herzachse bezeichnet wird. Sie verläuft von hinten oben rechts nach vorne unten links. Die Herzspitze liegt etwa auf Höhe des fünften Zwischenrippenraums. Den nennt man übrigens auch Interkostalraum oder abgekürzt ICR. Komme ich nun zu den Innenräumen. Das Herz ist ein muskuläres Hohlorgan, das durch die Herzscheidewand, was man Septum nennt, in eine rechte und in eine linke Herzhälfte geteilt wird. Jede Herzhälfte hat zwei unterschiedliche Räume. Ein Vorhof, den nennt man Atrium, und eine Kammer, das nennt man Ventrikel. Die sind durch Herzklappen voneinander getrennt und die Vorhöfe leiten das Blut aus den zugeführten Gefäßen in die jeweilige Kammer weiter. Also nochmal ganz grob zur Übersicht. Das Herz besteht aus jeweils zwei Vorhöfen, und zwei Kammern, die jeweils nach rechts und links unterschieden werden. In den rechten Vorhof münden die obere und die untere Hohlvene aus dem Körperkreislauf, also die Vena cava inferior und die Vena cava superior. Mit der rechten Herzkammer ist der rechte Vorhof über die Trikospitalklappe verbunden. In den linken Vorhof münden die Lungenvenen aus dem Lungenkreislauf. Die Öffnung zur Kammer ist die Bicuspidalklappe. klappe Die Kammern pumpen das Blut in den Kreislauf. Da haben wir zwei Stück. Die rechte Kammer leitet das Blut über die Truncus pulmonalis in den Lungenkreislauf. Das ist der erste Kreislauf. Und die linke Kammer leitet das Blut in die Aorta und weiter in den Körperkreislauf zu den ganzen Organen. Also es gibt zwei Kreisläufe, einmal den Lungenkreislauf und den großen Körperkreislauf. Die Vorderfläche des Herzens wird vor allem von der rechten Herzkammer gebildet. Die Unterfläche vor allem von der linken Kammer und die Hinterfläche vor allem vom linken Vorhof und von der linken Kammer. Zu den Herzklappen zwischen den Kammern und den Vorhöfen bzw. den Kammern und den großen Gefäßen, also Aorta und Toncus pulmonalis, befinden sich insgesamt vier Klappen. Einmal die Mitralklappe oder auch Bicospitalklappe genannt. Die ist zwischen dem linken Vorhof und der linken Kammer. Dann gibt es die Tricuspidalklappe, Die ist zwischen dem rechten Vorhof und rechter Kammer zu finden. Dann gibt es noch als drittes die Pulmonalklappe. Die ist zwischen der rechten Kammer. Dem Truncus Pulmonalis und die Aortenklappe befindet sich in der linken Kammer und der Aorta. Bei der Mitral- und der Tricospidalklappe handelt es sich um Segelklappen. Die Mitralklappe besteht aus zwei und die Tricospidalklappe aus drei Segeln. Da die Segelklappen zwischen Vorhof, also dem Atrium, und der Kammer, also dem Ventrikel, liegen, Nennt man sie auch Atrioventrikularklappen oder auch kurz AV-Klappen. Die Pulmonal- und der Ortenklappe sind vom Typ her sogenannte Taschenklappen. Sie werden wegen der halbmondförmigen Bauweise ihre Anteile, also Taschen, auch Semi-Ulnarklappen genannt. Die Herzklappen regulieren den Blutfluss innerhalb des Herzens und sorgen dafür, dass das Blut nur in eine Richtung fließen kann. Da die Klappen somit wie Ventile arbeiten, wird die Ebene, in der die Klappe liegen, auch als Ventilebene bezeichnet. Komme ich jetzt zum Blutstrom im Herzen. Das venöse Blut des Körperkreislaufs strömt über die obere und die untere Hohlvene, also Vena cava superior und inferior, in den rechten Vorhof. Und von dort in die rechte Kammer. Die rechte Kammer pumpt das Blut über den Truncus pulmonalis in die Lunge, also Lungenkreislauf, wo es mit Sauerstoff angereichert wird. Das sauerstoffreiche Blut strömt über den linken Vorhof in die linke Kammer und wird von dort aus im Körperkreislauf verteilt. Das war jetzt ein sehr schneller Part, allerdings ist es auch ein sehr wichtiger Part. Zum Thema Hülle und Wandaufbau. Von innen nach außen besteht die Herzwand aus drei Schichten. Die innenste Schicht, ich weiß nicht, ob man das so sagt, ist auf jeden Fall die Herzinnenhaut, also auch Endokard genannt. Das Endokard ist eine dünne Gewebeschicht, die alle vier Herzhöhlen auskleidet. Sie sorgt für eine glatte, regelmäßige Oberfläche, die einen gleichmäßigen Blutfluss ermöglicht. Bei den Herzklappen handelt es sich um Ausstülpungen des Endokards. Die zweite Schicht, also die mittlere Schicht, wird auch Herzmuskelschicht oder auch Myokard genannt. Das Myokard ist die dickste Schicht der Herzwand und besteht aus einer speziellen quergestreiften Muskulatur, dem sogenannten Herzmuskelzellen. Da der linke Herzkörpermuskel gegen einen wesentlich höheren Druck des Körperkreislaufs, oder sogenannte Hochdrucksystem, anpumpen muss, ist er deutlich dicker, also ungefähr 10-12 mm, als der rechte, der hat ungefähr 3-4 mm. Der rechte Kammermuskel pumpt das Blut in den Lungenkreislauf, in dem ein wesentlich niedriger Druck herrscht, also auch sogenannte Niederdrucksystem. Neben den normalen Herzmuskelzellen, die der Kontraktion dienen, also auch Arbeitsmyokard genannt, kommen im Myokard auch spezialisierte Herzmuskelzellen vor, die für die Bildung und Weiterleitung elektrischer Impulse verantwortlich sind. Sie werden beim Erregungsbildungs- und Erregungsleitungssystem besprochen. Die letzte, die dritte und die äußerste Schicht wird Herzaußenhaut Außenhaut. Also Epikat genannt. Das Epikat liegt beim Myokard außen auf und ist Teil des Herzbeutels. Der Herzbeutel, den nennt man übrigens Perikard, umhüllt das Herz und besteht aus einem inneren Epikat und einem äußeren Blatt. Zwischen den beiden Blättern befindet sich ein schmaler Spalt, die Perikardhöhle. Die nennt man übrigens Cavitas Pericardium. Sie enthält eine geringe Menge an Flüssigkeit, die ein reibungsloses Gleiten während der Herzaktion ermöglicht. So, jetzt viel gequatscht und nochmal eine kurze Übersicht. Also, das Herz besteht an sich aus drei Hüllen: der Herzinnenhaut, Endokard, der Herzmuskelschicht, Myokard und der Herzaußenhaut, Epikard. Ganz außen liegt im Prinzip noch die vierte Schicht, ist aber ein extra Thema, das ist der Herzbeutel, den man Perikard nennt. Komme ich nun zum Thema Blutversorgung, weil das Herz braucht ja auch selber Blut, um sich selber zu versorgen. Das Herz wird nicht direkt mit dem Blut versorgt, das durch die Innenräume hindurchfließt, sondern über eigene kranzförmige, angeordneten Gefäße die sogenannten Herzkranzgefäße oder auch Koronargefäße genannt. Die Versorgung mit sauerstoffreichem Blut erfolgt über die rechte und die linke Herzkranzarterie, also die Koronararterie, die beide direkt hinter der Aortenklappe aus der Aorta entspringen. Spätestens hier sollte ich einmal erwähnen, was eine Arterie und eine Vene ist. Eine Arterie kann man sich merken, mit dem A geht weg vom Herzen, da ist das sauerstoffreiche Blut drin, also nachdem es im Lungenkreislauf war. Die Vene, da ist das sauerstoffarme Blut drin, also das Blut, was durch eine Vene geht, führt wieder zum Herz hin, währenddessen das Blut in einer Arterie vom Herzen weggeht. so Zurück zum Thema Blutversorgung. Die rechte Herzkranzarterie, die nennt man auch Arteria coronaria dextra. Dextra jetzt wegen rechts, auch kurz RCA. Sie versorgt meist die Wand des rechten Vorhofs und der rechten Kammer. Die linke Herzkranzarterie, die ist klinisch ein bisschen relevanter als die rechte, die nennt man Arteria coronaria sinistra. Sinistra jetzt hier wegen links, auch kurz LCA genannt. Sie teilt sich in den Ramos intraventricularis anterior, auch kurz Riva oder RIVA bzw. LAD, und den Ramos circumflexus, also RCX. Sie versorgen bei den meisten Menschen den linken Vorhof, die linke Herzkammer und die Herzscheidewand. So, was war jetzt der ganze Quatsch mit den ganzen Abkürzungen, also wie Riva oder RCX? In der Klinik wird ja ein Befund gemacht, sollte der Patient einen Herzinfarkt haben. Und ähm, es kommt häufiger bei den Menschen vor, dass die linke Herzkranzarterie betroffen ist. Also liest man dann beim Befund ganz häufig einen ein, ein, ein Riva-Infarkt oder so. Deswegen sage ich, es jetzt klinisch ein bisschen relevanter, weil das häufiger vorkommt in der Statistik. Die Durchblutung der Herzkranzarterien erfolgt hauptsächlich während der Diastole, da die Gefäße durch die Kontraktion der Herzkammern während der Systole komprimiert werden. Was der ganze Ablauf mit Systole und Diastole ist, das folgt noch, ist auch ein wichtiger Teil. Die Herzvenen sammeln das sauerstoffarme Blut und führen es über eine große Sammelvene, also über den Sinus coronarius, in den rechten Vorhof. So, jetzt nochmal ein, eine Zusammenfassung bzw. was zur Klinik, Herzinfarkt. Beim vollständigen Verschluss einer Herzkranzarterie wird die Sauerstoffversorgung des betroffenen Gebietes unterbrochen und man spricht von einem Herzinfarkt bzw. Myokardinfarkt. Dabei kommt es innerhalb weniger Minuten durch Absterben von Herzmuskelzellen zu einem Funktionsverlust des Muskels. Das jetzt erstmal zum Herzinfarkt. Jetzt kommt nochmal eine schnelle Übersicht zum Thema Funktion und Anatomie des Herzens. Funktion, das Herz arbeitet als Pumpe, die sauerstoffarme Blut zur Lunge, also zum rechten Herz, und sauerstoffreiches Blut in den Körper, also zum linken Herz, pumpt. Zur Lage, das Herz liegt im Brustkorb, also Thorax, und zwar zwischen den beiden Lungenflügeln, im sogenannten Mittelfellraum, oder Mediastinum genannt. Aufbau, man unterscheidet eine... Rechte und linke Herzhälfte, die durch die Herzscheidewand als Septum getrennt ist. Jede Herzhälfte hat einen Vorhof, also ein Atrium, und eine Kammer, ein Ventrikel. Zwischen rechten, und, äh, rechten Vorhof und rechter Kammer liegt die Trikospidalklappe. Zwischen der rechten Kammer und der Lungenarterie die Pulmonalklappe. Zwischen dem linken Vorhof und der linken Kammer liegt die Bikospitalklappe, also auch Miethaltklappe genannt, und zwischen der linken Kammer und der Aorta liegt die Ortenklappe. Die Herzklappen sorgen dafür, dass das Blut nur in eine Richtung fließt. Also jetzt wieder was zur Klinik. Sollte eine Klappe nicht ganz funktionieren oder so einen leichten Defekt haben, dann ähm, fließt das Blut immer wieder ein bisschen zurück. Beziehungsweise es kann dazu führen. Das Blut Durchfließt das Herz in folgende Reihenfolge. Obere untere Hohlvene, rechter Vorhof, rechte Herzkammer, Trunkus pulmonalis, Lungenvene, linker Vorhof, linke Herzkammer, Hauptschlagader, also die Aorta. Die Wand des Herzens besteht von innen nach außen aus Endokard, also Herzinnenhaut, Myokard, Herzmuskel, und Epikat, also die Herzaußenhaut. Das Epikat ist an der Bildung des Herzbeutels, also des Perikats, beteiligt. Zum Thema Blutversorgung. Die Blutversorgung des Herzens erfolgt durch die rechte und die linke Herzkranzarterie, die von der Aorta abgeht. Die Herzvenen sammeln das Blut und leiten es in den rechten Vorhof. So, so, viel zum Thema Funktion und Anatomie des Herzens. Am besten jetzt eine kurze Pause machen, weil jetzt geht es weiter mit der mechanischen Herzaktion. Also jetzt Systole, Diastole, genau. Also, mechanische Herzaktion. Ein Herzschlag kann in mehreren Phasen unterteilt werden, deren regelmäßiger Ablauf als Herzzyklus bezeichnet wird. Er besteht aus einer Kontraktionsphase, also Systole, und einer Erschlaffungsphase, Diastole. Dabei hört man beim Gesunden gewöhnlich zwei Herztöne, die beim Verschluss vom Herzklappen entstehen. Systole Während der Systole ziehen sich die Herzmuskelzellen zusammen und pressen das Blut aus den Kammern in die Aorta bzw. in den Trunkus pulmonalis. Dabei werden eine Anpassungsphase und eine Austreibungsphase unterschieden. Zu der Anpassungsphase. Die Kammern sind mit Blut gefüllt und alle Klappen sind geschlossen. Durch Anspannung der Kammermuskulatur baut sich Druck in den Kammern auf. Die Austreibungsphase, der Druck in den Kammern, übersteigt den Druck in der Aorta bzw. den Trunkus pulmonalis. Die Taschenklappen, also Aorten und Pulmonalklappe, öffnen sich und das Blut wird in die abgeführten Gefäße ausgeworfen. Während der Austreibungsphase kommt es auch zur Füllung der Vorhöfe. Zur Diastole. In der auf die Systole folgende Diastole entspannen sich die Herzmuskelzellen wieder, sodass Blut aus den Vorhöfen in die Herzkammern strömt. Die Diastole besteht aus Entspannungs- und Füllungsphase. Auch hier haben wir wieder so zwei Unterteilungen. Einmal die Entspannungsphase. Sie beginnt, wenn der Druck in den Herzkammern wieder unter den Druck in der Aorta bzw. im Truncus pulmonalis gefallen ist und die Taschenklappen geschlossen sind. Da auch die AV-Klappen, also die Mitral- und die trikuspidal geschlossen sind, fließt in der Entspannungsphase noch kein Blut vom Vorhof in die Kammer. Zu der Füllungsphase. Der Druck in den Vorhöfen übersteigt den Druck in den Kammern. Die AV-Klappen öffnen und die Kammern füllen sich mit dem Blut aus den Vorhöfen. So, das war jetzt wieder relativ viel. Also nochmal ganz kurz... Es gibt die Diastole und die Systole. Bei der Systole unterscheidet man einmal in die Anspannungsphase und die Austreibungsphase. Anspannungsphase, Taschenklappen sind geschlossen, die Kammermuskulatur ist angespannt und kein Blutfluss. Austreibungsphase, also wie das Wort schon sagt, Kammerdruck übersteigt Druck von Aorta und Trunkus pulmonalis. Die Taschenklappen öffnen sich. Und Blut strömt in die Gefäße und die Vorhöfe füllen sich. Dann kommen wir jetzt zur Diastole. Die Taschenklappen wieder, äh, sind wieder geschlossen. Auch der AV ähm, ist geschlossen und es findet kein Blutfluss statt. Bei der Füllungsphase, die AV-Klappe ist geöffnet. Blut fließt aus den Vorhöfen in die Kammern. Also die Kammern füllen sich dann wieder. Zu den Herztönen, da hatte ich ja schon eingangs gesagt, man hört zwei Töne. Im Rahmen der mechanischen Herzaktion entstehen Schallwellen, die man beim Abhören des Patienten mit einem Stethoskop wahrnehmen kann. Beim gesunden Menschen hört man in der Regel zwei Herztöne, wie gesagt, die beide beim Schließen von Herzklappen entstehen. Der erste Herzton entsteht bei der Anspannung des Kammermyokards und der Verschluss der AV-Klappe. Der zweite Herzton ist der Schluss der Taschenklappe, also Aorten- und Pulmonalklappe. Zu der Klinik jetzt. Geräusche, die zusätzlich zu den beiden Herztönen bei der Askulation, also beim Abhören mit einem Stethoskop, zu hören sind, weisen auf eine krankhafte Veränderung hin. Diese sind meist an den Herzklappen lokalisiert. Auch hier gibt es wieder eine Schnellübersicht zur mechanischen Herzaktion. Ein Herzzyklus besteht aus einer Kontraktionsphase, Systole, und einer Erschlaffungsphase, äh, der Diastole. Während der Systole wird Blut aus den Kammern in die Aorta bzw. in den Truncus pulmonalis gepumpt. Während der Diastole werden die Herzkammern wieder mit Blut gefüllt. Dabei hört man beim Gesunden, Menschen gewöhnlich zwei Herztöne. Sie entstehen beim Verschluss von Herzklappen. Äh, der erste Herzton ist die Anspannung des Kammermyokards und der Verschluss der AV-Klappen. Und der zweite Herzton ist der Schluss von Taschenklappen, also Aorta und Pulmonalklappe. So, neues Thema, neues Glück. Jetzt mit dem Thema Erregungsbildung und Erregungsleitungssystem. Also einmal zur Anatomie des Herzens, wieder ganz grob, die, also der Herzmuskel benötigt, wie andere Muskeln auch, einen elektrischen Impuls, also sogenannte Aktionspotenzial, um sich zu kontrahieren, also zusammenzuziehen. Im Gegensatz zur Skelettmuskulatur werden keine Reize von außerhalb des Herzens benötigt, sondern die Impulse entstehen im Herzen selbst. Somit arbeitet das Herz unwillkürlich und selbstständig, also autonom wobei das vegetative Nervensystem die Herztätigkeit an den Körper, also an die, an, die, an die körperliche Veränderung anpassen kann. Zum Beispiel, man macht Sport, kennt jeder, dann pumpt das Herz automatisch schneller. Das kann ich jetzt aber nicht direkt beeinflussen. Das passiert halt einfach, außer du bist gut trainiert. Komme ich jetzt zu den Strukturen der Erregungs-, Bildungs- und Erregungsleitungssystems. Die elektrischen Impulse bzw. Erregungen werden vom spezialisierten Herzmuskelzellen gebildet und weitergeleitet. Daher spricht man auch vom sogenannten Erregungsbildungs- und Erregungsleitungssystem. Dieses System ist hierarchisch organisiert und gliedert sich in mehrere Abschnitte, die vom rechten Vorhof über das Kammerseptum bis zur Herzspitze reichen. Der Sinusknoten ist das Schrittmacherzentrum des Herzrhythmus, also der Sinusrhythmus. Er liegt in der Wand des rechten Vorhofs direkt neben der Einbindungsstelle der oberen Hohlvene, also der Vena cava superior. Die dort entstehende Erregung breitet sich über die Muskelzellen des Vorhofs aus und erreicht ein weiteres Schrittmacherzentrum, den AV-Knoten. Der AV-Knoten, auch Atrioventrikularknoten genannt, liegt am Boden des rechten Vorhofs im Grenzbereich zwischen Vorhof, also Atrium und Kammer, auch Ventrikel genannt, wie gesagt. Er leitet die Impulse in Richtung Kammer an, das sogenannte Hissbündel weiter. Die Überleitung erfolgt dabei verzögert, damit die Kammern ausreichend Zeit haben, sich mit Blut zu füllen, bevor die Kammerkontraktion wieder beginnt. Das Hissbündel zieht vom AV-Knoten durch die Ventilebene zur Kammerscheidewand. Es ist die einzige muskuläre Verbindung zwischen Vorhof und Kammer und somit die einzige Möglichkeit der Überleitung von Impulsen. Denn Vorhöfe und Kammern werden durch ähm, nicht leitendes Bindegewebe des Herzskelettes getrennt. An der Kammerscheidewand teilt sich das Hissbündel in die beiden Kammerschenkel auf. Die Kammerschenkel oder auch Tavara-Schenkel genannt, ziehen in der Kammerscheidewand abwärts zur Herzspitze, wo sie sich weiter aufzweigen. Die Pukinie-Fasern bilden die Endaufzweigung des Erregungsleitungssystems und verlaufen innerhalb des Kammermyokards. Erst sie übertragen die Erregung auf die Muskelzellen der Herzkammern wodurch es zur Kontraktion, also das Zusammenziehen des Arbeitsmyokards dann auch kommt. So, klinisch relevant jetzt wieder einmal ist EKG. Also die elektrischen Ströme, die bei der Herzaktion fließen, die lassen sich von der Haut als EKG ableiten. Komme ich jetzt zur Hierarchie der Erregungsbildung. Die normale Herzfrequenz wird vom Sinusknoten bestimmt, also das ist der primäre Schrittmacher, und beträgt beim Erwachsenen zwischen 60 und 80 Schläge die Minute. Fällt der Sinusknoten aus, springt erst der AV-Knoten, also der sekundäre Schrittmacher, mit einer Frequenz von 40 bis 50 Schläge die Minute an und dann das Hissbündel, das wäre dann der tertiäre Schrittmacher, also der dritte hier ist die Frequenz 20 bis 30 Schläge die Minute. Bei Bedarf passt das vegetative Nervensystem die Herzleistung an, die aktuelle Umstände dann auch an. Auch hierzu eine kurze Übersicht zum Erregungsbildungs- und Erregungsleitungssystem. Spezialisierte Herzmuskelzellen erzeugen elektrische Impulse bzw. leiten diese weiter. Sie bilden das sogenannte Erregungsbildungs- und Erregungsleitungssystem und sind dafür verantwortlich, dass das Herz auch schlägt. Die Bestandteile des Systems sind Sinusknoten, AV-Knoten, Hissbündel, schenkel und die purkinje fasern Komme ich nun zum Thema Herzleistung. Wichtige Begriffe rund um die Herzleistung sind die Herzfrequenz, das Schlagvolumen und das Herzzeitvolumen. Die Anpassung der Herzleistung an die aktuelle Umstände erfolgt durch das vegetative Nervensystem. zur Herzfrequenz. Die Herzfrequenz, auch abgekürzt HF, bezeichnet die Anzahl der Herzschläge pro Minute. Das Herz eines gesunden Erwachsenen schlägt im Ruhezustand, kurz überlegen haben wir gerade gelernt, 60 bis 80 Mal pro Minute. Also sogenannte Normofrequenz. Bei Neugeborenen und Säuglingen ist sie mit 120 bis 150 Schlägen die Minute fast doppelt so hoch. Jetzt kommen zwei wichtige klinische Wörter. Einmal die Bradykardie und die Tachykardie. Zur Bradykardie, das ist, wenn das Herz zu langsam schlägt. Und die Tachykardie, das ist dann, wenn das Herz zu schnell schlägt. Wichtig und merken. Dann das Schlagvolumen. Das Schlagvolumen, also auch SV genannt, ist die Menge an Blut, die bei einem Herzschlag, also bei einer Kontraktion, aus jeder Herzkammer in den Lungen- bzw. Körperkreislauf gepumpt wird. Beim gesunden Erwachsenen beträgt das Schlagvolumen in Ruhe ca. 70 Milliliter. Das Herzzeitvolumen, also auch HZV oder Herzminutenvolumen, also HMV genannt, das ist die Menge an Blut, die in einer Minute von einer Herzkammer in den Kreislauf gepumpt wird. Es errechnet sich aus dem Produkt der Herzfrequenz, also 60 bis 80 Schläge die Minute, und des Schlagvolumens, also 70 Milliliter. Also, das HZV, also Herzzeitvolumen, ist gleich Herzfrequenz, also 60 bis 80, mal SV, also Schlagvolumen, 70 Milliliter. Beim gesunden Erwachsenen beträgt das Herzzeitvolumen ca. 5 Liter die Minute. Das könnte man jetzt hochrechnen auf einen ganzen Tag bzw. eine Woche, Monat, Jahr und so weiter durch das vegetative Nervensystem. Das vegetative Nervensystem, also Sympathikus und Parasympathikus, passt die Herzleistung an den aktuellen Bedarf an. Dabei werden beeinflusst die Herzfrequenz, sogenannte Chronotropie, die Kontraktionskraft, also die äh, Kontraktilität des Herzens und damit, die, oder damit das äh, Schlagvolumen, das nennt man dann Intropie, und die Überleitungsgeschwindigkeit im AV-Knoten, sogenannte Dormotropie. Während der Sympathikus alle Anteile des Herzens innerviert, beeinflusst der Parasympathikus überwiegend die Vorhöfe inklusive Sinus und AV-Knoten. Die Aktivität Sympathikus steigt, zum Beispiel bei körperlicher Anstrengung oder äh, psychischer Erregung oder Stresssituationen. Äh, es bewirkt eine Steigerung der Herzfrequenz, also Positiv-Chronotop, eine Erhöhung der Kontraktionskraft, also positiv inotrop, und eine schnellere Überleitung im av knoten das wäre dann Positiv-Dromotop. Die Wirkungen des Parasympathikus sind denen des Sympathikus entgegengesetztes. Die Aktivität des Parasympathikus überwiegt hauptsächlich in ruhigeren Situationen, wie zum Beispiel im Schlaf. Er bewirkt eine Abnahme der Herzfrequenz, also negativ chronotrop, und eine langsamere Überleitung im AV-Knoten, das wäre negativ dromotrop. Da der Parasympathikus nur die Vorhöfe und nicht die Ventrikel innerviert, hat er keinen direkten Einfluss auf die Kontraktionskraft des Herzens. Seine negativ-inotrope Wirkung beschränkt sich auf die Vorhöfe. So, jetzt nochmal was Wichtiges zum Schluss. Die Herzleistung wird durch den Sympathikus gesteigert und durch den Parasympathikus verringert. Wichtig. Jetzt nochmal was Klinisches Wichtiges. Herzfrequenz und Medikamente. Die Erhöhung der Herzfrequenz und der Schlagkraft erreicht man mit Medikamenten, welche die Aktivität des Sympathikus verstärken, zum Beispiel Adrenalin, Noadrenalin oder Dubotamin oder welche dämpfend auf den Einfluss des Parasympathikus wirken, wie zum Beispiel Atropin. Die Senkung von Herzfrequenz und Schlagkraft gelingt mit Medikamenten, die die Aktivität des Sympathikus drosseln. Zum Beispiel beta und so weiter. So, viel gesappelt für nichts, glaube ich gerade. Hier kommt die kurze Übersicht, noch die letzte Übersicht. Versprochen. Also in dem Thema jetzt. Herzleistung. Beim gesunden Erwachsenen beträgt die normale Herzfrequenz, also HF, ca. 60-80 bis 80 Schläge die Minute. Das Schlagvolumen, also SV, beträgt etwa 70 Milliliter. Und das Herzzeitvolumen, das muss man so ein bisschen berechnen. Das würde etwa 5 Liter die Minute betragen. Das vegetative Nervensystem passt die Pumpleistung des Herzens an die körperliche Belastung an. Wirkung des Sympathikus. Gesteigerte Herzfrequenz. Das wäre positiv chronotrop. Erhöhte Kontraktionskraft. Positiv inotrop. Und eine schnellere Überleitung im av knoten wäre dann positiv dromotrop. Oder dromotrop, so... Wirkung des Parasympathikus. geringerte Herzfrequenz, negativ Chronotop und langsamere Überleitung im AV-Knoten wäre negativ Dromotrop. So, so viel jetzt erstmal zum Thema Herz, Anatomie und Physiologie. Es wurde sehr viel gesagt. Ich habe jetzt so nach jedem Cut immer so eine kurze Übersicht mit eingebaut, die unterwegs sehr wichtig sein können, beziehungsweise es ist einfach eine gute Übersicht, wie ich finde. Wirken lassen, Podcast nochmal anhören oder einfach nochmal die ähm, Zusammenfassung anhören. Ja, das war es auch schon mit dem Podcast. Schon ist relativ, ich weiß. Vielen Dank fürs Anhören. Sollte irgendwas zu verbessern sein, zu verändern sein. Ihr kennt mich ja, schreibt mich an. Ich erinnere das einfach. Ansonsten wünsche ich viel Spaß beim Lernen. Ähm, genau. Also, alles Gute, bleibt gesund, bis dahin. Tschüss.